0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf dem Fitness-Profiler-Podcast. Ich bin Tarek und heute bin ich nicht alleine, nämlich ich habe einen wahren deutschen Meister heute zugeschaltet über Zoom bei mir. Und ja, er ist DBFV- und IFBB-Athlet und darf sich seit diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2017 deutscher Meister nennen. Das ist mal ein sehr krasser Erfolg, wie ich finde. Und außerdem konnte er auch noch die Bayerischen Meisterschaften für sich entscheiden, sowie den fränkischen Meisterschaftstitel. Also sehr, sehr stark und ich finde das erstmal schon sehr beeindruckend. Und auch sehr interessant, deswegen habe ich viele Fragen an meinen heutigen Gast und bin eben sehr gespannt, wie er, wie seine Sichtweise auf bestimmte Themen im Bereich Training, Ernährung, Mindset oder Erholung sind. Deswegen freut es mich erstmal super, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Michael Keuchler. Moin, Michael. Hi, moin, ich bin der Michael
1: und ja, freue mich heute hier im Podcast äh, Frage ähm,
0: und Antwort zu stehen. <lacht> genau, nee, sehr cool. Ähm, Freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ähm, wir haben eben schon mal kurz gesprochen, ja im Vorgespräch sozusagen, dass du jetzt wieder fit bist oder einigermaßen fit bist. Warst ein bisschen angeschlagen letzte Woche noch? Aber hast heute, glaube ich, zum ersten Mal wieder trainiert, ne? Habe ich gesehen auf Instagram. Genau, also zum
1: zweiten Mal gestern habe ich schon versucht, ein bisschen reinzukommen. Heute war Brust, ist mir sogar noch ein bisschen schwerer gefallen, weil Brust ist immer so ein bisschen die Einheiten, wo ich eh so ein bisschen am Strugglen bin. ja Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es jetzt so
0: langsam wieder im Rest der Woche ergibt, weil ähm,
1: Trainingspause, Krankheitsbedingungen, was gibt
0: kaum was Schlimmeres, ehrlich gesagt. Ja, total. Kenne ich selber, habe ich dir ja eben auch schon erzählt. Ich bin auch jetzt seit zwei Wochen so ein bisschen angeschlagen gewesen. Und das schockt immer nicht so. Aber ich finde, das ist schon mal eine sehr gute Frage direkt für den Anfang, weil... Es ist ja gerade eh so eine Zeit mit Erkältung, haben viele mit zu kämpfen. Wie handhabst du das, wenn du merkst, es bahnt sich was an deinem Körper? Hörst du dann direkt auf mit dem Training oder versuchst, noch ein paar Tage zu pushen? Genau, also ich
1: war ja ähm, letzte Woche mit einem Kumpel von mir auf dem Wettkampf auch und habe ihn da so ein bisschen betreut. Das war ähm, die Masters-Meisterschaft in Fulda. Und an dem Tag habe ich sowieso trainingsfrei gehabt, habe ja schon gemerkt, so ein bisschen, ja, im Hals kommt irgendwie so ein bisschen was, ja. Mhm. Und dann halt, okay, machst du Montag, Dienstag auf jeden Fall Pause, dann wird schon wieder weg sein. Ja. War da nicht so. Das muss ich aber auch dazu sagen, habe ich erst auch so die letzten Jahre ein bisschen gelernt, da ein bisschen mehr auf den Körper zu hören. Früher hätten sich das gar nicht abgehalten, ja, so ein bisschen verstopfte Nase, ein bisschen Halskratzen. Da wäre ich einfach weitergegangen, aber man lernt ja auch ein bisschen was dazu, was mhm. Herzmuskelentzündung oder Verschleppung oder was auch immer betrifft, ja? um da einfach ein bisschen besser auf den Körper zu hören. Das kann doch auch jedem nur empfehlen. Also wenn man ein bisschen was merkt, macht lieber mal zwei, drei, vier, fünf Tage Pause und startet dann voll wieder durch, ähm, anstatt da das irgendwie drum zu schleppen. Und ähm, ja, das macht es auf jeden Fall nicht, nicht besser. Ja? Das Einzige, was mhm. da hilft,
0: ist echt Ruhe.
1: Guckt euch ein paar Trainingsvideos an, bildet euch ein bisschen weiter in, in der Richtung, was könnt ihr am nächsten Training verbessern, aber ähm, ja, lasst echt mal die sieben Gerade sein.
0: Genau, kann ich auch selber sehr gut zu relaten. Ich war früher auch so, als ich angefangen habe, dass ich einfach durchgepusht habe, auch wenn ich jetzt was gemerkt habe, weil ich wollte nicht so ein, ja, nicht so weich rüberkommen, sage ich mal. Ähm, und das habe ich dann immer auch einfach verschleppt und ja, ist eher kontraproduktiv, dann bist du irgendwie drei Wochen so Halbgassen unterwegs. Ja. Das schaut dann eben auch nicht. Ähm, und du hast ja auch schon, eben schon erzählt, du bist jetzt wieder so langsam im Training. Hast du bestimmte Routinen im Alltag, die es dir eben ermöglichen, sehr einfach wieder in deinen Rhythmus so reinzukommen, auch mit dem Training? Gibt es da irgendwas? Genau, also auch wenn ich nicht trainiere, so dass
1: das, der, der Ablauf am Tag, ähm, morgens aufstehen, Kaffee, Frühstück, dann ein ähm, bisschen was arbeiten, dann gibt es meistens zum, zum Mittag was. Danach zum Nachmittag noch was, das bleibt sowieso auch bestehen, auch am, am Rest Day, in Anführungsstrichen, ja, da ändert sich nicht viel, hm. ein Kalorien bisschen was. Aber so hast du ja trotzdem die Struktur im Alltag ähm, behältst du ja trotzdem bei, auch wenn das Training fehlt. Und statt dem Training gehe ich dann vielleicht mal eine Runde spazieren oder sowas, sodass ich immer ja. doch irgendwie einen getakten Tagesablauf habe und nicht einen ganzer nur irgendwie auf dem, auf dem Sofa hängen. Ähm, genau, das versuche ich schon so weiter zu, zu führen, diesen, diesen Tagesablauf einfach, ja. Es mhm. hilft auch einfach so ein bisschen, um drin zu bleiben und dann, wenn es ja wieder wirklich losgeht, ähm, ja, direkt wieder reinzukommen, ohne dass man sich im kurz umstellen muss.
0: Ja, verstehe. Kann ich auch ganz gut. Hast du denn feste Trainingszeiten auch oder ist es sehr flexibel bei dir gestaltet?
1: Also es, ich kann es mir relativ flexibel einteilen, durch Homeoffice und so weiter, und um, aber oft ist es so, dass ich so, ja, gegen halb vier gehe. Dann passt es auch von meinen Mahlzeiten her, also mhm. Mittagessen, dann Pre-Workout, dann Post-Workout, Shake und dann quasi Abendessen ist dann immer meistens so um sechs, halb sieben. Mhm. Und dann schlafen gehen, gibt es dann noch was. Das passt ganz gut und ich habe auch irgendwie herausgefunden, zu der Zeit bin ich so, so am fittesten, ja. Mhm. Und mein Trainingspartner, wenn er da ist, ist dann auch öfters da am Start. Von daher matcht es auch ganz gut. Genau. Aber ansonsten, ich kann es mir ich gehe auch mal ganz gerne morgens um 10, so zwei Stunden. Mm. Das funktioniert auch manchmal. Genau. Was nicht mehr so gut funktioniert, ist alles so nach sechs. ja, Also ja. So nach sechs abends, da komme ich dann irgendwie runter und brauche dann irgendwie Ruhe. Dann mit Training ist dann nicht mehr ganz so, ganz
0: so gut. Ja. Verstehe ich auch. Ähm, ich habe auch diese Struktur, dass ich einfach jeden Tag eigentlich um 10 Uhr ins Gym gehe. Das ist so meine Routine einfach. Und wenn ich halt mal Reste rest habe, dann gehe ich trotzdem halt wie du auch spazieren raus, also dass ich einfach um die Zeit irgendwas mache. Und es fühlt sich auch falsch an, wenn ich um die Zeit aber doch nichts mache. Nee, <lacht> dann fühlt man sich ja, richtig falsch. auch ertappt. Ähm, genau. Und auch, was du eben angesprochen hast, so was deine beste Zeit fürs Training ist, was du eben rausgefunden hast. Ähm, hast wahrscheinlich auch viel probiert in der Vergangenheit, so was für dich am besten sich anfühlt, weil ich bekomme auch oft mal die, die Frage von Klienten und Klientinnen, wann ist du so die beste Zeit für ein Training? Und ich sage immer, wann du dich am besten auch fühlst. Es gibt zwar wissenschaftliche Ansätze für viele Bereiche, aber ich sage immer, wann du dich am meisten, am kraftvollsten fühlst, da hast du mehr von. Genau. Was, was hast du dazu?
1: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Und meistens ist es aber auch eine Gewohnheitssache. Also ich bin noch mal eine Zeit mhm. lang morgens direkt vor der Arbeit gegangen, so um sechs, mhm. sieben. Ja. Das ist ja für andere eine absolute Katastrophe. <lacht> aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ging es auch super. Ja. Also das, ja. Ist, das ist alles eine Gewöhnungssache. Man muss es so drei, vier Wochen mal gemacht haben, zu einer bestimmten Uhrzeit. Man muss gucken, wie ist es. Ähm, was halt da das Problem ist, ist, was isst man vorher, isst denn überhaupt was vorher, mhm. ja, weil du kannst ja nicht so fünf Stunden vorher aufstehen und dann ja, ja. ist es auch ein bisschen schwierig. Von daher finde ich schon so optimal, sage ich mal, so als Tipp vielleicht zwischen zwei und sechs, ja, einfach, was auch die Mahlzeitenstruktur dann, dann insgesamt passt, ja.
0: Mhm. Ja, genau, ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Und wenn du in der Routine wieder so drinne bist, ist natürlich für viele so eine Herausforderung, dann auch dauerhaft dran zu bleiben. Das merke ich bei ganz vielen Leuten immer, dass sie sagen, sie haben ein körperliches Ziel, verfolgen es auch für zwei, drei Wochen sehr intensiv und dann reißt es irgendwie ein. Wie schaffst du es, dass du so dauerhaft konsequent einfach umsetzt?
1: bei mir ist es eher
0: so, es ist eher schwierig,
1: das wieder mal kurz auszusetzen, zum Beispiel im Urlaub mal die sieben Grad sein lassen oder es kommen mal ein paar Tage, wo es irgendwie schwierig ähm, ja, einzurichten ist, mal in die Schule zu gehen. Mhm. Bei mir ist es eher umgekehrt. Und ähm, ja, bei mir ist es, glaube ich, einfach so, die Motivation, besser zu werden, ja, besser beim nächsten Wettkampf dazustehen, besser, sage ich mal, für mich selber ähm, auszusehen oder auch in der nächsten Trainingseinheit einfach wieder eine Wiederholung mehr zu machen ja sowas in der Richtung also dieser kontinuierliche Prozess des Besserwerdens ja und mhm. quasi wenn es dann einreißt oder du warst mal zwei drei Tage nicht dann reißt dieser Prozess ja auch irgendwo ein weil in der Zeit kann es ja nicht besser werden ja mhm. und Stimmt. das ist eigentlich so so meine tägliche Motivation also es muss jetzt gar nicht so das Spiegelbild sein aber so irgendwie wenn es nur eine Wiederholung mehr ist wenn es ähm, da mal an der Maschine fünf Kilo mehr sind sowas in der Richtung ja das mhm. ist so die Motivation die mich täglich irgendwie so antreibt ja
0: Okay, cool. Und wenn es mal so Tage gibt, wo du so gar keine Motivation verspürst, sowas gibt es vielleicht auch mal bei dir, kennt glaube ich jeder Mensch, was machst du dann? Versuchst du ihn trotzdem einfach zu zwingen zum Training und für deine Ernährung auch, ja, deine Ernährungsziele einzuhalten oder was, was machst du dann am besten? Genau. also, ja, also beim, beim Essen ist es
1: eigentlich stupide. Um 08.15 Uhr, mhm. da weicht nicht groß was ab, ja. Am einen Tag schmeckt es ja mal besser, man hat mehr Bock drauf, <lacht> man schaut mich dann mehr oder weniger rein, ja. Es mhm. ist halt so, beim Training... Wenn man da wirklich so gar keine Lust hat, ja, heute wieder Brust und ich fühle mich nicht so ganz so fit ähm, auf dem Kopf her, versuche ich im Training ein bisschen was umzustellen. Ja? Mach mal bei Wiederholungen, ein bisschen mehr ins Muskelgefühl gehen. Ja? Einfach mich nicht ganz so komplett ermüden, wenn ich jetzt vorher irgendwie letzte Woche 120 ähm, 10 Mal gedrückt habe, versuche ich dann nicht krampfhaft elfmal zu machen und vielleicht noch bei verletzen oder sonst irgendwas, sondern mach vielleicht eine 100, mach die acht, Mal, aber halt schön Gefühl, mit Gefühl. Ja, Das ist so mein Ansatz, aber trotzdem drin zu bleiben. Also nicht sagen, ja, heute gehe ich nicht so oder heute esse ich jetzt eine Pizza, weil ich gerade irgendwie keinen Bock habe auf Freies mit Hähnchen. Mm. Das wird bei mir nicht funktionieren, weil wenn dann wäre ich wieder in so einem Strudel drin, wo Eier, nichts, wo gehst du auch nicht. Dann ja. passt auch der Burger wieder rein und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Von daher, man muss es schon versuchen, dann irgendwie so ein bisschen zu zwingen, aber vielleicht die ein oder andere Änderung mal dann vorzunehmen, ja, im Training oder... Bei der Ernährung, sage ich mal, statt dem Reis mal ein paar Kartoffeln zu essen mit ein bisschen Öl oder irgendwas in der Richtung, ja.
0: Mm, verstehe, okay. Würdest du denn so, ich sag, du machst halt also schon sehr, sehr auf dem Profiniveau, natürlich den Sport. Würdest du sagen, so Hobbysportler, die einfach körperliche Ziele verfolgen, dass sie dann einfach, wenn sie gar keine Motivation haben zum Sport, dass sie dann trotzdem irgendwas machen, körperlich, was ihnen einfach Spaß bringt, auch wenn es auf dem Plan steht? Irgendwo war, ihre Lieblingsübung zum Beispiel? Ja, also
1: klar muss man ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, will ich wettkampfmäßig was erreichen oder will ich quasi meinen Körper ein bisschen fit halten. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist beim Hobbysportler vielleicht nicht angebracht, dann unbedingt irgendwo hinzuzwingen ja und keine Ahnung, schlechte Laune zu bekommen, dass die Verletzung steigt, was auch immer. Da würde ich vielleicht auch sagen... Ähm, Geh in dem Fall eine Runde spazieren, ja, geh vielleicht mal nur auf den Cross-Trainer, geh vielleicht mal nur in die Sauna, sowas in der Richtung. Aber behalte trotzdem diese Routine bei, irgendwas zu tun, anstatt jetzt mm. mal auf, auf dem Sofa zu liegen und Netflix anzumachen. Also, ja. also irgendwas zu machen oder geh in die Stadt, trinken Kaffee und geh mal durch ein paar Geschäfte, keine Ahnung, bewegst dich auch ein bisschen.
0: Ja. Irgendwas in der Richtung, ja. Ja, irgendwas zielführendes auf jeden genau. Fall. Genau. Und du hast eben auch schon angesprochen, Ziele ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wenn man dich jetzt so anschaut, denkt mal, okay, du hast alles erreicht wahrscheinlich, aber hast du noch andere körperliche Ziele, die du aktiv verfolgst? So? Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre ja, das ist ja auch irgendwo das Schöne an dem
1: Sport. Man ist ja nie fertig, ja. Ja, also stimmt. Es gibt ja immer irgendwo was zu tun. Ja, bei mir ist es gerade speziell Brust-Schulter-Bereich, da will ich immer noch besser werden. Mhm. Und, und das merke ich auch, dass da auch noch was geht, ja, so im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, jetzt bin ich Deutscher Meister geworden, zweimal, einmal Gesamtsieger und das nächste Ziel wäre natürlich, Europameister zu werden. Ja, natürlich ein, mm. ein großes Ziel, ähm, aber das wäre auch der nächste Wettkampf, dann nächstes Jahr im Mai und ähm, ein paar andere internationale Wettkämpfe noch im Anschluss, da sind Termine noch nicht ganz raus, da müssen wir mal schauen und noch mitmachen. Mm. Aber das nächste Ziel auf jeden Fall, diesen Brust-Schulter-Bereich nochmal mehr zu verbessern und natürlich für die Europameisterschaft um, da auch gut dazustehen.
0: Ja, ja, cooles Ziel auf jeden Fall. Und dafür hast du auch ein Coach, ne? habe ich das richtig gesehen habe auf Instagram? Genau, also das ist der mhm. Christian Heimerdinger,
1: ähm, mhm. könnt ihr auch gerne mal schauen bei
0: Insta. Ja, oh, verlinke ich gerne.
1: Den arbeite ich jetzt, wie ist es denn, anderthalb Jahre ungefähr, also wir ja. haben da letztes Jahr im Sommer so richtig gestartet, ja, ein halbes Jahr noch Aufbau gemacht und dann halt die komplette Diät ähm, und es war auch erstmal so, ja, ganz kennenlernen, man, ich habe mal angerufen, er wurde ja auch Meister in der Mainz-Physik-Klasse. Mhm. Hat irgendwie von Anfang an direkt gut gepasst, muss ich sagen, auch so menschlich einfach. Man hat sich irgendwie aufgehoben gefühlt, man hat verstanden, was man wollte. Und ja, dass es natürlich so erfolgreich dann wird, mit dem alles, was wir umgesetzt haben, beziehungsweise irgendwie vorgeben vorgegeben was ich umgesetzt habe, das konnte man natürlich nicht wissen. Mhm. Aber da war von Anfang an auch nicht klar... Mit dem mache ich weiter und ja, versuche dann das nächste Ziel auch zu erreichen. Ja, cool. Und machst du was online mit ihm oder vor Ort immer? Also ich war auch einmal da, und, beziehungsweise mhm. zweimal was, glaube ich. Und meine Wettcamp hat man natürlich auch gesehen. Ansonsten ist es, es ist online, ja. Also immer mit Formchecks, Videos oder Bilder. Ansonsten hat er so eine App, wo man halt Gewichtsstatus äh, und ähm, so weiter die Updates halt mit einträgt. Genau, das funktioniert ganz gut. Aber trotzdem ist es halt auch mal gut, wenn dich dein Coach, sei es beim Wettkampf oder mal vorab, irgendwie auch mal live gesehen hat ja und so ein bisschen, mm. wie ich auch kenne, wie, 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 wie dick ist die
0: Haut und so weiter und so weiter. Manche Sachen sieht auf den Bildern und Videos noch nicht ganz so gut. Das stimmt, das stimmt. Aber auch interessant, dass du es das online machst mit ihm, weil ich habe eben auch ein Online-Coaching. Und ähm, was ist für dich so aus deiner Sicht, weil du eben auch ja Klient bist, ähm, du die große, der große Vorteil von dem Online-Coaching überhaupt? Ja. Gegen, gegenüber das, vor Ort, Coach. Ja, ja, das Ortsunabhängige,
1: ich meine, der Christian wohnt in der Nähe von München, ich wohne in Frankfurt, hm. also allein, das ist ja schon mal eine Distanz von fünf, sechs Stunden, ja, ja. Fahrt. Und man muss dann durch die heutige Technik, sei es jetzt Zoom, ähm, Videotelefonie, Videos schicken mit dem Handy, was auch immer, ja. Also hast du ja quasi alle, alle Instrumente in der Hand, wo das auch wirklich gut geht, irgendeine App, wo du dein Gewicht eintragst, ähm, Sprachnachrichten, die man mal kurz rüber schicken kann, also wirklich alles. Ähm, geht der ja relativ einfach von der Hand und man kann es auch ganz gut messen, ja, also von ja. daher und ich denke mal, für jeden, der jetzt nicht speziell auf die Bühne will, ja, würde das wahrscheinlich auch komplett online super funktionieren, sage ich mm. einfach mal, ja, ohne dass man ja. jetzt direkt denjenigen Sieg bei der Hand von Bildern kannst du das Ganze schon ganz gut bewerten.
0: Ja, ich finde es sogar echt intensiver sogar, das ist auch mein Feedback, was ich so bekomme, weil so ein Online-Coach-Gefühl immer irgendwie da ist, weil du kannst irgendwie schreiben oder Sprachnachrichten mhm. schicken oder so und kann immer direkt reagieren auf eben bestimmte Dinge, die eben bei dir passieren. Und ja, kann dir eben helfen, dass wir jeden Tag gefühlt auch Fortschritte erzielst und Probleme eben lösen. Genau. Ähm, wenn man dich jetzt mal so sieht, einfach auf den Fotos auch, dann wird man denken, Michael hat wahrscheinlich sehr viel Ahnung über Trainingssteuerung und auch Ernährung. Warum hast du trotzdem einen Coach?
1: Ja, also ich sag mal, jeder hat ja irgendwo einen Coach. Der FC Bayern hat auch einen Coach, ja, denke mhm. denk ich mir immer, <lacht> ja. Und ja. Um, alle anderen, äh, ja, viele andere Sportler auch. Und ähm, ich würde sagen, das Wichtigste an so einem Coach ist einfach, dass er selber ähm, das Ganze ja nochmal anders sieht als du selbst. Also mir ist es immer so, ähm, ich stelle mich in den Spiegel, denk, eine Woche nach der Diät war ich zu fett, ja, ehrlich gesagt. Und ähm, kurz davor ähm, war ich zu dünn, ja. Aber der Coach sagt, nee, nee, das passt so, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Einfach so, dass man so ein bisschen weiß, wo
0: steht man eigentlich, ja. Mhm, genau. Und das finde ich eben auch wichtig, ich habe auch selber einen Coach, ich bin ja als Online-Fitness-Coach unterwegs, aber ich lasse mich auch gerne coachen, ich hatte letztes Jahr einen Coach und seit diesem Jahr trainiere ich mit Charlie Johnson zusammen, vielleicht kennst du ihn, weiß ich nicht, ähm, aus, aus, äh, aus England ist er und es ist diese Accountability, ich weiß, was ich machen muss eigentlich natürlich, ja. aber er bringt mich eben auf so ein neues Level einfach nochmal und das ist eben natürlich sehr, sehr schön und ja, was du immer schon meinst, holt einfach das Beste aus dir heraus und mal andere Sichtweisen auch und du entwickelst dich einfach. Genau. Da ist gerade ein Hund. <lacht> Alles gut. Ähm, genau, ansonsten mal noch eine Frage zur Ernährung. Was hältst du von Cheatmeels? Mhm. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: ähm, in der Diät halte ich nicht so viel davon. Also der Christian hat manchmal gesagt hier, komm, erst mal eine Pizza, ist gut für den Kopf, wir laden noch ein bisschen auf. Mhm. Ähm, da habe ich mir einfach ein bisschen schwer getan mit. Ähm, dann hat es mir aber doch ganz, ganz gut getan, im Endeffekt, ja. Aber normalerweise... Meinst du dieses, dieses
0: dieses Erlauben, dieses Erlaubnis die ja. dafür? Ja, naja, kenne ich. Ja, also
1: ich hätte es selber nicht gemacht, ja, auch nicht, weil ich es unbedingt gebraucht hätte. Im Nachhinein, wenn man dann zwei, drei Tage später auf die Waage gegangen ist, hat den Stoff, Stoffwechsel echt nochmal befördert und man hat um, quasi ein Plateau übersprungen. Also von daher war es schon ganz gut. Aber das muss schon abgesprochen sein. Ich würde es jetzt freiwillig nicht jetzt pauschal jedem empfehlen. Ja. Mhm. Ansonsten, wenn ich jetzt Off-Season bin, habe ich so, dass ich quasi so mir mal erlaube, was, was zu essen, ja, worauf ich aber Bock habe. Ja. Ob es eine Pizza ist, ob es ein Burger ist. Oder mal irgendwo, mir gehen woanders essen. Ja, also da bin ich dann schon relativ flexibel. Das ist ja wirklich dann begrenzt auf diesen Samstagabend, mehr oder weniger, ja.
0: Ja, genau. Mache ich auch so tatsächlich, dass ich war mich letztes Jahr auch so sehr extrem tatsächlich in dieser Ernährungsschiene drin, dass ich mir eben sowas gar nicht erlaubt habe oder eher so ein richtig schlechtes Gefühl dabei hatte, weil ich mal eine Pizza gegessen hätte oder einen Döner oder so. Und mittlerweile mache ich es eben so, dass ich wirklich jede Woche gefühlt, eine Pizza esse tatsächlich, aber der Rest stimmt halt immer bei meinen Tagen. Und deswegen komme ich auch wunderbar voran, es hilft mir. Ich bin natürlich auch nicht auf dem Niveau, was du jetzt machst. Bei dir, bei dir kommt es auch auf noch mehr Details einfach natürlich an. Ähm, aber genau, es klappt auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Nochmal zum Thema Ernährung und dem Kalorien-Tracken. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie wollen ein körperliches Ziel erreichen. Meint es eigentlich auch ernst, aber sagen, sie weigern sich, Kalorien zu tracken. Was sagst du diesen Leuten?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, diesen Tracken. Auf mm, der einen Seite genau. äh, hilft es einem, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen so eine Art Zwang, die man dann doch entwickeln kann oder entwickelt. Ähm, ich finde das Wichtigste um, grundsätzlich erstmal, man braucht ein Gefühl, was, was ist gutes, ja, für schön gutes Essen, ja, was, wie viele Kalorien hat, ähm, 100 Gramm äh, ungekochter Reis und so weiter und so fort. Ja. Wenn man das mm. alles so ein bisschen im Kopf hat, ist es ja trotzdem mal gut zu wissen, was kann ich über eine Woche essen, ohne zuzunehmen. ja, oder nicht abzunehmen, einfach mal so mein Gewicht zu halten. Ja, das denke ich mal, ist, ist wichtig. Wenn man das mal ungefähr mal der Woche gemacht hat, auch mal ein bisschen eingetrackt hat ins Handy, ja, es muss ja nicht jeden Tag sein, aber so ungefähr, mhm. man weiß, okay, das ist jetzt so Pi mal Daumen, was, was kann ich essen mit der Aktivität, die ich habe, ohne zuzunehmen oder ohne abzunehmen. Da denke ich ja. mal, hilft das schon weiter. Ja, und wenn man das dann mal irgendwie ein bisschen weiterführt, so ein halbes Jahr gemacht hat, dann weiß man auch ungefähr, ja, wenn man nicht ständig die Lebensmittelauswahl wechselt, was ähm, genau. kann ich essen, ohne, ohne jetzt hier das, was großartige Waage passiert. Da braucht man ja. jetzt auch eine App, um akribisch da, keine Ahnung, eine Salatgurke einzutragen oder so. Das <lacht> genau. gibt ja alles. Ja. Ähm, das habe ich mal in Diät zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich hatte einen festen Plan, habe aber jetzt nicht tagtäglich was ins Handy getippt. Ja, wenn ich da mal ja. eine Tomate mehr gegessen habe oder eine Salatgurke mehr gegessen habe, ähm, das, das macht gar nichts, ja,
0: im Großen und Ganzen. Genau ja. genau. ja, ich finde auch diese Herangehensweise einfach sehr, sehr wichtig, weil ich bin schon ein Fan davon zu tracken einfach, um einfach wie gesagt, auch schon ein Gefühl zu bekommen für diese Lebensmittel, weil viele, die eben ein körperliches Ziel haben, wissen oft gar nicht, wie viele Kalorien Nüsse zum Beispiel haben. Das ist manchmal ja. echt ein Wow-Effekt, wenn man das immer so checkt. Ähm, das finde ich eben sehr, sehr wichtig und auch, dass man teilweise auch gelassener Wert tatsächlich, weil du hast ja auch gesagt, mit Pizza zum Beispiel, dass man denkt, das ah, haut vielleicht zu sehr rein und eben auch Leute, die abnehmen wollen, sagen, sie wollen auf Pizza eigentlich verzichten, weil das vielleicht nicht so, nicht so super gut ist, aber wenn sie wissen, okay, sie essen am Abend die Pizza, dann können sie sich mal vorher eintragen in die App und den Rest des Tages so ungefähr danach ausrichten, finde ich jedenfalls und das Kalorienziel jedenfalls noch erreichen, verstehst du? Ja, ja, klar, das, ja, kann, kann man machen, ja,
1: aber ich bin irgendwie trotzdem der Fan von, von, von Lebensmitteln oder Lebensmittelauswahl, die einem einfach irgendwie gut tut. ja. In, in mm. Ich habe selber gemerkt, das früher selber mal so ein bisschen gemacht, so vor fünf, sechs Jahren: habe ich ja, komm, heute Abend musst du eh noch 1000 Kalorien rein, reinbringen, kannst auch einen Döner essen mit, äh, was weiß ich, Pommes, sowas hm. dazu. Ja, ja, ja klar. Und habe dann aber am nächsten, Tag, am nächsten Tag auch gemerkt: ja, im Gym bringt es mich eigentlich überhaupt nicht weiter. Ich war eher Schwäche so mehr oder weniger, weil dann kann mit Verdauung beschäftigt ist und irgendwie viele Sachen dabei sind. Künstler wie Farbstoff, die einen überhaupt verwerten kann, ja? ja. Und da habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, es ist eigentlich besser, wirklich die Kalorien so zu essen, mit denen der Körper auch was anfangen kann, ja. Und jetzt heißt ja. es nicht nur, nicht nur in der Diät, sondern auch in der off ja. Das ja. macht wirklich was aus, auch wenn es schon etwas schwerfällt, weil einfach der Bauch auch irgendwie voll ist und man jetzt irgendwie von der nächsten äh, großen Schüssel Reis äh, steht oder so, aber da muss man halt versuchen, also ich versuche es dann ein bisschen mit Soßen zu arbeiten oder ein paar neuen Gewürzen sowas nämlich, mhm. dass es halt dann doch immer ein bisschen anders schmeckt, ja. Das ja. Da kann man auch mal einen normalen Ketchup nehmen oder irgendeine Barbecue-Soße. Das ist dann nicht so, nicht so dramatisch, aber das Grundgerüst stimmt
0: halt. Ja, genau. Was du auch schon meintest, es kommt dann eher auf die richtige Ernährung drauf an, weil das merken auch meine Klienten zum Beispiel im Coaching, wenn sie erstmal sich richtig ernähren über Wochen auch so, dann haben sie auch gar keinen Bock irgendwann mehr auf Pizza genau. und Döner, weil sie wissen, es gibt ihnen nicht diese Kraft fürs Ding, was du auch eben schon meintest. Ja. Und deswegen wird das irgendwann auch automatisch einfach ganz natürlich weniger. Und das ja. ist eben eine coole Entwicklung. Ja. Genau. Ähm bist wahrscheinlich auch ein bisschen auf Reisen durch deinen, durch deinen Beruf, oder? Oder ist es nur zeitweise?
1: Ja, also sich die Wettkämpfe ähm, ab und zu, ja, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt weg bin. Aber ja. sage ich meiner meine Frau verreist relativ gern, ja. Sei ähm, <lacht> jetzt äh, größere Reisen oder also so kleine Städtetrips, so zwei, drei Tage, je nachdem. Ähm, da muss ich aber sagen, das versuche ich dann schon immer irgendwie so zu legen, dass es jetzt nicht gerade in der wettkampf geht ist. Also wir waren letztes Jahr das war mit Christian so ein bisschen abgesprochen, nochmal in Dubai gewesen, im Februar, ja, und mhm. der Wettkampf war ja im Mai, und da habe ich gedacht, wie machst du das jetzt, und so weiter, und so fort. aber ich habe vorher schon ganz gut abgenommen, und, und dann haben wir es halt so, wir machen es da, guck halt, dass du halt relativ gesund isst, ja, aber halt jetzt getrackt habe ich im Prinzip dann nicht. Ja. Ich da nicht, ich habe halt, was kann man, Hähnchenreis, was weiß ich, mit Curry und so weiter, was, da, was es halt so gab, war nicht ganz so einfach, aber dadurch, dass man ja so viel sich bewegt hat den ganzen Tag und so viele Schritte gelaufen ist, waren ja 20.000, 30 40.000 Schritte ja. am Tag, plus irgendwie mal geschwommen oder viel ganz, die ganz neuen Eindrücke, die man da so mitgekriegt hat, ähm, habe ich quasi die Woche eigentlich fast genauso gut abgenommen wie auch ähm, die Woche daheim davor. Ja. Obwohl ich im Endeffekt ein bisschen mehr wahrscheinlich gegessen habe von anderen Sachen, aber es ging dann ging ganz gut. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, das lang, <lacht> sondern lieber ähm, gerade am Anfang nehmt euch die Zeit lieber danach, dann verreist da und lasst aber da auch die 7 Grad sein. Ja? Also auch ja, nach dem genau. Wettkampf oder wenn ihr überhaupt keinen Wettkampf vor euch habt, ähm, lasst Urlaub, Urlaub sein, esst, genau. auf, was ihr Lust habt, geht vielleicht trotzdem ein bisschen trainieren, ja also da irgendwie trotzdem ein bisschen drin bleibt. Ähm, das mache ich auch immer. Also genau. ich gehe meistens dann morgens um 6 oder sieben vor mir frühstücken gehen, dass nicht der Tag irgendwie so auseinander gestückelt wird. Ähm, das klappt ganz gut, aber da bin ich auch echt, ähm, probiere ich echt die ganzen Sachen aus, die es da gibt. Ähm, Egal was, ja, da bin ich jetzt nicht so, dass ich da auch hier mit der Tuberkulose rumrenne.
0: <lacht> genau, man soll ja auch leben, ne? Genau. genau. Ne, cool. Genau. Ähm, versuchst du trotzdem in diesen Urlauben oder wo du unterwegs bist, auf bestimmte Dinge einfach so grob zu achten? Bei mir ist zum Beispiel so, ich versuche dann so einfach, proteinreich zu essen. Das ist so mein, mein Go-To einfach. Machst du das ähnlich?
1: Genau, das, das mache ich ähnlich. Also ich habe mein, mein eiweiß auch dabei. Und wenn ich irgendwie mal merke, so ich jetzt noch einen, dann trinke ich den auch mal so nachmittags oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es, heißt ja Urlaub auch nicht, dass man sich morgens bis abends mit Pizza und äh, Burgers äh, vollstopft. Mm, ja, klar. Aber man guckt ja dann auch, eben, wie man isst man frischen Fisch, ähm, was auch immer. Ja, aber normalerweise durch die höhere Kalorienmenge ähm, kommst du auf jeden Fall auch auf dein Protein. Ja, was, wenn du so ein bis zwei äh, Gramm pro Kilo Körpergewicht mal so eine Woche hast, jetzt nicht deine 2,5 oder so, mm. dann ähm, ist es auch vollkommen ausreichend. Ja.
0: Genau, durch so einen Shaker eh nochmal super easy genau. auch auf jeden also, Fall zu erreichen.
1: Ja, das, das, das sehe ich da nicht so, nicht so dramatisch, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Nee, cool. Dann kommen wir auch langsam zum Schluss, Michael. Ähm, eine ganz interessante Frage, wie ich finde, was ich immer jedenfalls interessant finde. Wenn du jetzt mal deinem Anfänger-Fitness-Ich was raten könntest, was wäre das aus deiner Sicht, aus heutiger ja. Sicht gesehen? Ja, das ist immer eine gute Frage.
1: Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe ja quasi am angefangen mit Basketball. Ja, und okay. habe irgendwie so gemerkt, habe so ein paar ähm, Gelenksprobleme bekommen und war das dann deswegen im Fitnessstudio und habe mm. aber erst so ein bisschen ja, Muskelaufbau betrieben für die Beine, ein bisschen was vom Oberkörper, um halt im Basketball besser dazustehen. Ja. Das war so das Allererste. Ähm, von daher würde ich das erstmal so machen, wie ich es auch da gemacht habe. Es war völlig ausreichend. Aber irgendwann ja hat das Training im Fitnessstudio halt mehr Spaß gemacht als das Basketballtraining. Mhm. und ja, dann siehst du ja doch Gym, ja, der eine oder andere sieht ja doch ganz gut aus warum siehst du noch nicht so aus ja. Da guckst <lacht> ja. du so erstmal, was, mach, was macht der denn so, das war ja auch so wo habe ich angefangen, so 2012 rum 11 rum, da gab es ja auch noch gar nicht so viel wie jetzt, sei denn YouTube oder Instagram, das war ja alles gerade noch so in den Anfängen
0: mhm.
1: und ähm, das Netz war noch nicht so voll mit, mit Tipps und Tricks und was man sich alles ähm, so aneignen konnte sondern man hat dann doch eher erstmal geguckt, was macht der, mache ich denn mal nach so ungefähr, ja, ja. Ist aber nicht immer der gute Weg. Also, ich kann jetzt auch, mittlerweile ist es ja relativ einfach, jedem empfehlen, erstmal, ja, ich brauche vielleicht hier direkt einen Coach, aber erstmal so ein bisschen ähm, zu stöbern auf Seiten, auf seriösen Seiten oder auch YouTube-Videos. Ähm, was kann man denn so machen? Ja, aber es ist auch nicht ganz so einfach, das da nochmal richtig zu filtern.
0: Mhm.
1: Also, man muss wirklich mehrere Quellen da ähm, anzapfen, vielleicht auch mal einen guten Trainer in einem Fitnessstudio, je nachdem, wo man halt äh, trainiert, ähm, den mal zu fragen. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, das Ganze zu filtern, weil mittler gibt es einfach auch zu viel. Ja? Und wenn ja. er ja nicht, keine Ahnung, 20 Übungen damit in eine Trainingseinheit packen, das ist ja auch nicht zielführend. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, guck, dass ihr so die Basics einhaltet, guckt, dass ihr die so rausfiltert, ja, also nicht zu viel trainieren, vielleicht erstmal so einen Ganzkörperplan, drei, vier Mal die Woche ganz locker einsteigen, vielleicht sogar mal eher am Gerät am Anfang, um einfach so eine Grundstruktur mal reinzubringen. Das hätte ich jetzt so gemacht und um auf jeden Fall von Anfang an auf die Ernährung achten, weil das ist wirklich das, das A und O. Am Anfang, klar, passiert die ersten drei, vier, fünf Monate sowieso was, aber danach ist meistens so der Punkt, wo viele dann erstmal so stagnieren, weil hm. einfach die Ernährung dann nicht passt. Ja? Die essen zu wenig Kalorien oder essen zu viel, zu viel Mist dabei. Ja? Das würde ich ja. versuchen, von Anfang an da um, einen großen Wert drauf zu legen, weil dann ist auch der Muskelaufbau der am Anfang ja echt dann noch relativ schnell äh, vorangeht, dann auch gegeben, ja. Und mit den höheren Kalorienzahlen dann echt gut äh, Masse dann am Anfang aufzubauen.
0: Ja, genau. Ja, was du beschrieben hast, habe ich genau durchlebt <lacht> eigentlich. Ja. Also einfach nur trainiert so auf gut Glück, sage ich mal, einfach nach Gefühl und mich auch ernährt nach Gefühl. Und na, was du eben schon meinst irgendwann stagniert man und weiß gar nicht, warum eigentlich, weil bisher hat es ja eigentlich gut funktioniert. Deswegen wäre auch meine Antwort auf diese Frage irgendwie einen Coach holen, wenn es irgendwie geht oder jemanden halt vertrauen, der ist eben schon irgendwie sehr gut in so einer körperlichen Transformation was erreicht hat, um sich da Tipps zu holen und auch tatsächlich Geduld, dieser Faktor, weil ich war früher ja. sehr ungeduldig ja. tatsächlich und wollte Transformation schaffen innerhalb von drei Wochen, die eigentlich vier Monate gedauert hätten normalerweise ähm, und hab dann da einfach zu schnell einfach aufgegeben und um dieses Start-Stop-Prinzip, und um wir angefangen wieder aufgehört und da habe ich einfach extrem viel ja, Zeit verloren, sag ich mal. Ja, das genau. Das ist auch ein guter ja. Punkt, also Geduld braucht
1: man im Sport auf jeden Fall, ja, also ja. mindestens mal für alles, auch wenn man einen Trainingsplan ausprobiert oder ein Ernährungskonzept, so drei, vier, fünf, sechs Monate sollte man dem Ganzen schon Zeit geben, um das Ganze auch für sich selber zu bewerten, weil dieses Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Systemen und, ähm, ja, ist meistens nicht so zielführend.
0: Ja, total und es ist halt so ein bisschen komisch, in der heutigen Zeit bekommen wir normalerweise alles super schnell durch irgendwelche Lieferservice, Prime oder was auch immer, Muss halt alles direkt da. Aber so eine körperliche Transformation braucht einfach Zeit und das muss man sich eben geben, leider.
1: Ja, ja, das stimmt. Da also. hat sich leider nicht äh, viel getan. Also, es dauert noch <lacht> so lange wie früher wahrscheinlich. Ja, Klar, so ein bisschen ähm, durch mehr Wissen, vielleicht bessere Supplements. Ein bisschen was ist vielleicht da gegangen, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch äh, ja, schweres Training und Wiederholungen und ja, Konstanz.
0: Genau. Es sind die Basics und die Konstanz, genau. Ja, das sind halt Zutaten ja. dafür, ja. die überall gelten. Jetzt für, für dich natürlich, für deinen, für deinen Job als natürlich Bodybuilder im Profibereich, aber auch für die normalen Hobbysporter, die eben ja. komplizierende Ziele erreichen wollen. Ähm, genau. Welcher Wettkampf steht bei dir als nächstes an? Das ist die
1: euro dann im, im Mai nächstes Jahr, ja. Das wird okay. der, der erste sein. Also wir werden mhm. dann wahrscheinlich so im Januar wieder mit der Diät anfangen. wie, die, wie die Ausgangslage ist, vielleicht sogar ein bisschen später und dann wird der erste Wettkampf, ähm, Anfang Mai ist die meistens, die Termine sind nicht ganz draußen. Und dann habe ich mir so zwei Monate geblockt, also Juni und Juli, wo ich eventuell ja alle Wochenende, alle zwei Wochenenden so einen Wettkampf machen werde. Das ist auch, das ist auch lohnt, das Ganze, ja.
0: <lacht> ja, cool, also hast du auch richtig Ambitionen da.
1: Ja, nee, es ja. hat mir auch so ein Spaß gemacht letztes Jahr nochmal. Es war ja dann doch relativ lange Pause, zum 2018 bis 2022, also vier Stimmt. Jahre mit Corona mhm. dazwischen, wo man ja auch nur so halbwegs trainieren konnte daheim. Da war ja. es auch nicht so, wie, wie steht man überhaupt noch da, wie, wie geht es weiter, ja. Aber das ja. hat mir noch mal viel gegeben und richtig, richtig Spaß gemacht und ja, das will Fall weiterführen.
0: Ja, cool. Werde ich verfolgen auf jeden Fall. Ich habe dich auf Instagram, ich werde auch deinen Instagram-Account noch mal unten in, der, in den Show Shownotes verlinken. Dann können sich da eben Leute, die es darauf interessieren, dich auch weiter verfolgen natürlich und ja auch Fragen stellen, wenn sie Fragen zum ja, Bodybuilding ja, haben oder auch ja. überhaupt Fitnessernährung dann bist du wahrscheinlich da auch zu, zu haben dafür. Ähm, genau. Ich bedanke mich, Michael. Richtig cool, dass du die Zeit genommen hast für heute. Und ähm, ja, vielleicht machen wir so mal einen zweiten Teil hiervon.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Und Super. ja, wir hören uns auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Super. Dankeschön.